Ysistä viiteen. Työmatkan pituinen podcast työelämästä ja bisneksestä. Studiossa elämästä nautiskeleva toimistorotta Vivian. Ja yrittäjä sekä työnarkkarin Nata. Nappaa tästä kuumimmat keskustelun aiheet kahvipöytään. Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Social Winesin kanssa. Hei Vivian. Moikka Nata. Mulla on tänään tällainen ihana, kevyt ja iloinen aihe. No, mikä on meidän aiheena? Meidän aiheena tänään on after work ja erilaiset tiimiyttämisen kannalta olennaiset asiat työyhteisössä. Eli puhutaanko nyt crazy bailuista työkavereiden kanssa? No siitäkin puhutaan, mutta ennen kaikkea mä ainakin koen sen niin, että me ollaan aikaisemmassa jaksossa käsitelty aihetta esimerkiksi ystävyydestä työpaikoille ja mm. itse edustin sitä leiriä, että töihin on kiva mennä ennen kaikkea myös siksi, että se on aivan ihanan sosiaalista tekemistä. Mutta jotta se sosiaalisuus saadaan siinä oikeasti tälleen, Ihan niin kuin kunnon tavalla toimimaan, niin ennen sitä pitää varmaan myös jotenkin ehkä tehdä jotakin asioita porukalla. Niin, ei hyvä tiimi tai hyvä työyhteisö ei ole itsestäänselvyys eikä synny itsestään. Että kyllä mä itse koen, että syy, minkä takia oma työilmapiiri on niin kiva kuin se on, on se, että meillä on niin paljon kaikkea työn ulkopuolista ja myös toimiston ulkopuolista yhteistä tekemistä. Että sitä saa kyllä aivan eri tatsin ihmisten niin persooniin ja muuhun. Ja sitten siinä lomassa voi vaikka hypistä välillä niitä työasioita, mutta kuitenkin se yhdessäolo siellä toimiston ulkopuolella on kollektiivisesti aivan mahtavaa. Ja se, miksi oikeastaan tämä aihe mun mielestä on näin tärkeä kuin se on, koska tietenkin työilmapiiri töissä, niin sillä on myös paljon sellaisia laadullisia asioita, kuten vaikkapa ihan se, että vaihtuvuus henkilöstössä on pienempi kuin kaikki viihtyy työpaikalla paremmin, mutta näin yrittäjänä mä koen sen myös niin, että se on sekä koko yrityksen kilpailullinen etu, että porukka viihtyy keskenään, mutta myös ihan liiketaloudellinen etu. Eli mä ainakin koen sen niin, että nyt kun mä oon huomannut, että kollegoja tulee lisää ja ihmisiä pitäisi rekrytä ja koko ajan yrittää miettiä sen myös porukan kannalta, että saa sellaisen jengin kasaa, jossa kaikki tulee tosi sujuvasti keskenään toimeen ja ymmärtää toisiaan puolesta sanasta, niin se vaikuttaa myös siihen tehokkuuteen. Eli tulee lisää laskutettavia tunteja, tulee oikeasti lisää ja viivan alle rahaa, kun se yhteistyö kaikkien työyhteisön jäsenten kanssa toimii. Joo, siis itse asiassa nykyisessä työpaikalla, niin siellä on oikein allekirjoitettu tällainen osana yrityksen arvaa on perhe. Ja tähän olisi tosi jotenkin kliseinen ja semmoinen niin kuin mun mielestä jopa aika tekopyhä, ellei se tarkoittaisi myös toimia ja oikeasti tapaa olla ja tehdä asioita. Et siihen sisältyy todella se, että se ei ole vaan sitä, että yhdeksästä viiteen naputellaan toimistolaista ajatellaan, että tämä nyt on joku perhe, vaan perhe tekee asioita yhdessä. On se sitten aamupalaa tai on se sitten after work. No after work varmasti on terminä sellainen, joka tulee monelle mieleen siitä, kun miettii, että mitä niin kuin kivaa yhdessä tekisi. Ja mun mielestä se konsepti on aivan mahtava. Siis tietenkin sen lisäksi, että saa irtaannuttua sieltä duunimentaliteetista ja siirryttyä sitten sen after workin kautta sinne vapaalle, niin ylipäätään se, että näkee niitä kollegoja jossain muussa ympäristössä kuin siellä ehkä toimistossa. Ehdottomasti. Koska sä oot viimeksi käynyt after workilla? No kuule, kävin tuossa toissa päivänä itse asiassa ja olen menossa heti tämän jakson nauhoitusta jälkeen. Sama, mäkin on menossa. Mä oon kuule oikein tykitetään tää purkkiin, niin pääsee tonne Afterworkille. Mut joo, mikä sun mielestä Afterworkista tekee hyvä? Voi ei, mulle tuli heti vaan mieleen ihmiset. 
siinä on jotain. Siis kun, jos sä tykkäät sun työkavereista niin työympyröissä ja näissä vakavissa, nyt isosti hipsuissa, mutta tällaisissa niin oikeasti asiayhteydessä, niin sä todennäköisesti rakastat niitä vapaa-ajalla. Ainakin tämmöinen kokemus mulla on. Ja moni voi nyt niin hieraista korviaan, että onko tämä sama Vivian, joka siinä ystävyystyöpaikalla jaksossa sanoi, että ei halua aina välttämättä ystävystyä tai viettää aika, en mä nyt tiedä mitä mä tämän selitän, mutta siis mä oon aina ollut todella todella sen puolesta, että vietetään samana työporukkana aikaa. Että vähän enemmän kuin kaksi porukkana vietetään työn ulkopuolella, vaikka kuinka paljon voi tehdä kivoja juttuja, koska sillä mä koen kanssa, että ne hyödyt, mitä koko työpaikka siitä saa, on aina, ainoastaan positiiviset. Samaa mieltä tosta ja tälleen kulinaristinen. Mä ainakin koen myös tosi tärkeänä, että afterworkilla ehkä päästään myös maistelemaan uusia asioita. Oli sitten se jotain juomaa ja ruokaa tai näiden molempien yhdistelmä. Että mun mielestä afterwork myös on tälleen ruoan näkökulmasta aivan erinomainen tapa myös päästä ehkä niihin uusiin makumaailmoihin kiinni. Oi ehdottomasti, kun pöydässä on useampia ihmisiä ja kaikilla on eri maut, niin yleensä hyvä kompromissi on ottaa uusia asioita kokeiluun. Joo, ja mä haluaisin kertoa sulle tästä konseptista, mikä oli itse asiassa mun entisessä työpaikassani, ja musta tämä oli aivan siis täydellinen, todella hieno konsepti, ja siellä oli tämmöinen kuin perjantaiskumpat. Okei. Okay. Eli joka perjantai aina noin siinä kello 16, niin alettiin pistää läppäreitä kiinni, ja hommia kerättiin kasaan, ja kerättiin niin porukalla siihen niin yhteiseen tilaan ihan tälleen rennosti, poksautettiin yleensä aina skumppapullot auki ja myös ne skumpat hankittiin tälle vuorotelle, että jokainen saa myöskin osallistua siihen, että mitä skumpaa niin juodaan. Ja sitten se ei ollut pelkästään sitä, että kilistellään, vaan siinä oli myös niin sellaista asiaa, että myöskin se yhteinen hetki käytettiin siinä mielessä tehokkaasti, että saatiin esimerkiksi viikon hyvät asiat jakoon toistensa mm. kanssa. Oi se on ihanaa, jos sellaiset hetket siellä toimiston ulkopuolella tai sitten ikään kuin töiden ulkopuolella se toimistolla saa mentyt olemaan posin kautta. Että tiedät sä, että siellä ei jäädä jumiin kaikkeen niin ikävää, vaan just tällainen, että voi highlightaa niitä viikon pieniä tai suuria onnistumisia. Että on ihana kuulla. Joo, just noin. Ja sitten yleensä kun siinä säkin tiedät kiireisessä viikossa, niin sattuu ja tapahtuu ja tulee kaikenlaisia tiukkoja tilanteita. Niin se oli myös niinku hyvä, että ennen sitä viikonloppua, että ennen kuin ihmiset ja kaikki lähtivät kotiin viettämään vapaa-aika omien perheiden ja läheisten ja muiden kanssa, niin jotenkin myös sille pyyhittiin se taulu niinku tyhjäksi viikon päätteeksi. Et siellä myös tällaisista ryhmäyttämistoimenpiteistä niin tehtiin esimerkiksi tällainen, että palkittiin viikon Bruce, eli tällainen, kun Bruce Willis aina pelastaa maailman. Eli sellainen tyyppi, joka pelasti sen maailman sillä viikolla, joka oli aivan mieletöntä. Kerran sai sen Bruce-diplomin sieltä jostain tiukasta kamppisjoustamisesta. Ja sitten myös nostettiin hyviä kokemuksia niin kuin oppeina jakoon. Eli jos joku oli keksinyt jonkun hienon suoritustavan sen viikon aikana ratkaista joku ongelma, niin myös nämä pistettiin jakoon, niin kaikki saivat sen tiedon silloin. Oi, ihan mahtavaa. Mitä sitten sun skumppavuorolla, mitä sä veit pöytää? Oliko sulla aina sama vai veit sä kunno rulettia aina eri pullosia? No kuulehan, tämähän on aivan superhyvä. Mä oon itse tehnyt Social Winesin kanssa nyt yhteistyötä omassa blogissa ja tosi pitkään ja päässyt sitä kautta oikeastaan maistamaan vaikka kuinka paljon eri viinejä. Mulla on ollut myös tällainen viinikerho oman ystäväporukan kanssa jo hyvin pitkään, eli sitäkin kautta ollaan päästy testaamaan eri rypäleitä, eri maita, 
vanhaa maailmaa, uutta maailmaa. Ja sitten mikä oli mun mielestä just hauska, että just kolme päivää sitten niin sain omassa Instagramissani toiveen, että käsitellään myös tässä meidän podcastissa viinivinkkejä. Niin nyt mulla olisi sitten ihan pitkä lista sellaisia omasta toimestani hyväksi havaittuja viinejä, jotka haluaisin jakaa. Oi, sulla on aina ollut kyllä ihan parhaat viinivinkit. Mä oon ehkä sellainen viinitietäjä, että hyvin maistuu, mutta saat kyllä jo ihan pro-levelillä, että mä otan aina sun suositukset vastaan, eli anna tulla. Jes, ja kuuli oli tiedoksi, että nämä kaikki laitan pullokuvat niin tonne meidän ysistä viiteen Instagram-tilille, eli sieltä voi käydä sitten kurkimassa, että minkäs näköisiä pulloja nämä ovat. Eli ensimmäisen oikeastaan, mulla on tänään tällainen luomukattaus tässä. Jes, luomuviinit on ihan parhaita. Joo, mä ainakin koen, että kategoriana tämä on nyt uusi tällainen selkeästi nouseva trendi, niin sen takia mä keräsin tänään pelkästään luomuviineen tähän mun viinivinkkiin. Sun shortlistille. Kyllä. Ensimmäisenä mulla on oikeastaan kaksi kavaa tässä, eli tällaisen kuivan, kuplivan ystäville, niin mun mielestä kava on erinomainen vaihtoehto siinä mielessä, että tässä on hintalaatuisuhde kohdellaan. Mm. Eli ei aina tarvitse sinne champagnea alueelle mennä ja varsinkin kun jossain työporukassa, niin aftereillä saattaa olla vähän isompi jengi kasassa, niin nämä on tämmöisiä hyvin myös lompakkoystävällisiä viinejä, niin ei mene firma konkurssi, kun näitä hankkii. Haumeserra, eli kirjoitan jaumeserra, mm. on tämmöinen siis tietenkin hoho espanjalainen, kun kava on kyseessä, mutta Organic Cava Brut on tämä laadun nimi. Tämä on tällainen vihertävä mintuvärin etiketti ja hinta alkossa 9,98, eli alle kympin jää. Täydellinen hinta. Kyllä, tämä on tosi hyvä kilistelupullo ja tämmöinen seurusteluviini sopii myös pienelle tämmöiselle antipastotyyppiselle syötävälle, eli kannattaa niin tapas hengessä kokeilla myös vähän erilaisten ruokien kanssa. Kuvauksen mukaan niin tämä on erittäin kuiva, hapokas, kypsän sitruksinen ja viherominainen, kevyen greippinen, pahteinen ja yrttinen. Mun pitää selkeästi alkaa pitää tämä viinipodcastia tähän kylkeen. Jota mä voisin kuunnella tätä ikuisesti. Mutta tota, Haume Serra mun mielestä siinä mielessä on ollut, ollut tosi kiva, että se laatu on hyvin tasainen näissä pulloissa, eli tietää todellakin mitä saa ja sitten... Tämä on ollut vaan sellainen mun mielestä niin kuin money well spent, että koskaan ei ole tarvinnut pettyä. Mun seuraava viinivinkki on siis Patanegra Organic Cava Brut ja siis tulee oikeastaan samoilta nurkilta sieltä myös kava ja myöskin luomu. Tämä on pikkusen kalliimpi 10-50, mutta edelleen on siis hyvin hyvin maltillinen hinta. Ja mikä tässä on kiva, niin tämä on siis ihan selkeästi nyt tällainen kilistelyviini, eli... On todella kuiva ja on kivan kupliva ja pirteä ja hedelmäinen, mutta esimerkiksi jos haume serra sopii myös tämmöiseen niin ruokailutilanteeseen, niin tämä mielestä on omiaan nimenomaan siinä sitten kippistelytilanteessa. Oi mahtavaa. Meillä on semmoinen perjantai-perinne munduunissa, että meillä on tämmöinen pepu eli perjantai-pulloarvonta. Meillä tulee aina sellaisia psykedeellisiä videoita joka viikko erilainen, mihin on syötetty kaikkien Pepuarvontaan osallistujien nimet ja sitten se arpoo sieltä aina tosiaan voittajan ja voittajan pitää sitten aina seuraavaksi viikoksi hankkia. Niin mä haen ehdottomasti sitten omalla vuorollani jommankumman noista, koska luomu ja kupliva saa ainakin mun äänen. Joo ja tämä Patanegra Organic Cava Brut niin on ainakin myös tosi hienon näköinen pullo. Eli se on tämmöinen kultavihreä tämä pullo, niin myös sieltä arvonnasta niin on ainakin näyttävä sitten valinta. No, mutta mitä sä suosittelisit näille hulluille, jotka ei tykkää näistä kuplivista? 
Joo, en ymmärrä heitä ihmisinä. No ei kai. Kyllä mun mielestä silloin semmoinen kevyt valkoviini on tosi hyvä valinta. Mä kävin viimeksi maistamassa vaikka kuinka paljon erilaisia argentiinalaisia viinejä. Aha. Eli se on nyt mun uusi sellainen niin innostus, että tuon uuden maailman viineissä niin se kontrasti ja se saturaatio siinä niin viinissä on selkeä vanhan maailman viineihin verrattuna. Niin... Mulle tulee Argentiinasta heti tämmöinen punkkuassosiaatio. Joo, ja tämä on ehkä ollut vähän se fiilis aikaisemmin, koska argentinaiset punaviinit on vaikka lihan kanssa erinomaisesti mm. sopivia, mutta siellä kannattaa kyllä ehdottomasti tutustua myös valkoisiin. Eli tällainen kuin Santa Julia Organica Viognier 2017 vuodelta alkossa myynnissä hintaa 998 alle 10 viiniä. On siis tosi hyvä nimenomaan tähän niin nautiskeluun, mutta sitten myös kasviskalaruualle. Tosi kiva ja myöskin on siis luomuvalkkari. Oi. Ja sitten toinen mun mielestä, mikä on kans tällainen kuplaton versio, niin mä luulen, että Rieslingin ystävät on sellaiset, joita löytyy niin joka porukasta. Niin aina jos on yksi Rieslingi valkoviineistä, niin mä tiedän, sillä harvemmin voi mennä pieleen, niin tämä nyt sopii hyvin varmasti moneen makuun. Mutta tuolta Green Soul Riesling. Eli myös 998 ja tällainen puolikuiva. Eli nyt kuulostaa aika jännältä puolikuiva, mutta silloin kun puolikuiva on myös todella kiva hedelmäinen, niin se viini tosiaan maistuu vaan sellaiselta runsaalta suussa. Eli ne, ketkä ei ihan ihan rutikuivan ystäviä ole, niin varmasti tykkäävät tästä. Hei, kiitos vinkkeistä. Ihan mahtavia. Ja jos haluaa lisää vinkkejä, niin voi varmaan soittaa sulle. Tai sitten huomattavasti ystävällisempi väylä, eli viinityttää tili Instagramissa, niin sieltä löytyy erittäin paljon sitten näitä jatkuvalla syötellä tulee hyvin mielenkiintoisia viinejä. Joo, viinityttää löytyy myös Facebookista ja heillä on oma blogikin, eli sieltä kaikki viinivinkit, mitkä tässä sanoin ja Sinulta ja minun tähän Vivian, sinne tulee myös yksi pieni juttu tässä. Eli Okei. sieltä voi käydä lukemassa lisää. Joo, siellä on seuraaville afterworkille tulee sitten todellisia yllätyksiä. Mutta hei, mennään noihin tiimipäiviin, koska tällaiset virkistyspäiväthän on välillä aivan ikimuistoisia, eikä tarjoiluista johtuen. Niin mitkä on ollut niin jotain sun ikimuistoisimpia virkistyspäiväaktiviteetteja? No mä muistan kerran vanhassa duunissa, niin me lähdettiin porukalla tuonne Porvooseen seikkailemaan koko toimistojengin voimin. Ja meillä oli siellä tällainen villiyrtti asiantuntija, joka johdatti meidän koko toimistoporukan tällaiset läppäreiden äärestä vei siis metsään poimimaan itse villiyrttejä. Me tehtiin sellainen retki, missä me kerättiin näitä ja sen jälkeen mentiin meren rannalle ja tällä meidän villiyrtti asiantuntijalla Kappasta oli vaan siinä mukana kaikki retkikeittimet ja tehtiin isot kaikki notskit ja hiilet ja kaikki ja grillattiin lihaa ja tehtiin villiyrtti salaattia ja oli jo potut valmiina ja kaikkea. Niin istuttiin siinä porvoolaisen meren rannalla katselemassa auringonlaskuun. Jäi kyllä mieleen. Ihanaat kuulostaa. Joo, se oli tosi tosi kiva tapahtuma. Toinen, mikä oli tämmöinen vastaava, niin tehtiin myös urheiluretki. Ei tässä samassa työpaikassa, mutta ennen sitä. Niin vähän niin kuin sportti, aktiviteettien, sekin oli tosi hyvä. Sen jälkeen, kun pääsi myös juomaan viiniä, niin myös sitten se after work siihen myös vapaapäivän jälkeen tuli tarpeeseen. Joo, siis täydellinen balanssi. Mulle tuli kanssa, heti kun sanoit on sportin, niin mulle tuli mieleen, että ainakin meidän koulussa oli kaksi kertaa vuodesta liikuntapäivät. Niin se olisi niin kiva, jos duunissa olisi. Et koska musta tuntuu, että se on niin usein kanssa tiimiytyminen on sellaista, että sitten vaan korkki auki ja tälleen näin, missä ei ole siis mitä 
mitään vikaa, ainakaan omasta mielestäni, mutta olisi tosi hauska just päästä tiedä, että se vähän koko porukalla tekee just jotain tuollaista yleisurheilua tai sitten jotain kokeilla jotain crazy uutta lajia ja sitten mennä nauttimaan hyvästä ruoasta ja viinistäkin. Mun ehkä legendaarisimpia tällaisia virkistyspäiväaktiviteetteja on ollut tällainen veneilyretki. Se oli tuosta viime keväältä. Se oli ihan mahtavaa. Me mentiin se tosi isolla veneellä. Siellä porukan kanssa oltiin. Oli, niin kuin viime keväänä olikin runsaasti niin kauniita päiviä. Ihan sellaisia täydellisiä kesäpäiviä. Ja sitten tota, veneiltiin yhteen saareen ja siellä syötiin. Ja sitten veneiltiin takaisin maihin. Ja sitten oli sitä vapaampaa oloa. Se oli kyllä tosi, tosi kiva. Ja sitten yhden toisen kerran mä oon ollut siis ampumassa. Me oltiin ampumaradalla. Ja se oli tosi mahtavaa, koska jostain syystä mulle on aina jäänyt sellainen fiilis, tai oli aina semmoinen niin mielikuva, että olisi tosi hienoa kokeilla joskus ampua. Että millaista se olisi. Niin se oli tosta se korki aukesi vasta tämän aktiviteetin jälkeen. Vasta monta tuntia sen jälkeen. Kyllä se adrenaliini, mitä siitä tuli, niin riitti kyllä oikein hyvin siihen, siihen kohtaan aktiviteettiin. Mutta ehkä se ajatus oli, että se oli oikeastaan kaikille meille ketä siihen osallistui, niin se oli tosi uusi juttu. Niin musta se on tosi hienoa, että töissä sä pääset kokeilemaan sellaisia asioita tai työn kautta pääsee kokeilemaan sellaisia asioita, mitä muuten ei kyllä, eipä tulisi niin muuten vaan mentyä ampumaradalle. Se oli hauskaa. Yksi asia, mikä mulla tuli vielä mieleen näistä virkistyspäivistä ja afterworkista, että miksi ne on mun mielestä niin loistavia ryhmähengen nostattajia, on se, että kun joka ikisessä työyhteisössä on lähtökohtaisesti hyvin erilaisia ihmisiä, että on tällaisia hyvin ekstrovertteja, introvertteja kaikkea siltä väliltä ja on sellaisia ihmisiä, jotka on paljon siellä äänessä ja sellaisia, jotka oikeastaan vaan tekee sitä duunia, ei niin hirveästi pidä mekkalaa itsestään, niin näistä tällaisista enemmän vapaa-aikaan meneviin, virkistyspäiviin, vapaa-muotoisiin, niin ne ihmiset oikeasti, ainakin mun kokemuksen mukaan, siis suorastaan puhkee kukkaan tuollaisissa tilanteissa. Et tuntuu, että niihinkin pääsee tutustumaan ja nekin just nimenomaan vaan rakentaa sitä ryhmähenkestä. Me, tämä on tämä niin meidän porukkahenkeä, kun sitten hekin saa sen ajan ja mahdollisuuden olla siellä ja kellään ei ole kiire ja muuta. Ja myös tietenkin se, että eri tämmöistä osastojen jengi pääsi keskenään tekemisessä. Et mä muistan, että mä olin kerran tämmöisessä yhdessä erittäin isossa työpaikassa töissä, missä osa porukasta istui toimistolla, osa oli tuotantopuolella, osa oli eri paikassa ja, ja oli kuskeja ja niin kuin näin poispäin. Että kaikki ihmiset eivät koskaan edes oikein päässeet tekemiseen keskenään. Mutta sitten aina kun oli tällaisia kimppatapahtumia, niin silloin oikeastaan läpileikkaus koko sen työpaikan jokaisesta osastosta niin oli sitten edustettu aina paikalla, mikä oli tosi tosi kiva. Et silloin sai myös semmoista tarkempaa henkilökohtaista tietoa, että mitä eri ihmiset tekevät siellä firmassa ja jotenkin se korosti sitä, että et jokaista tarvitaan. Mulle tuli tuosta mieleen, että jos on tuommoinen tosi iso porukka ja sitten mennään jonnekin messukeskukseen sitten keskenään bailaamaan, niin oliko sitä jotenkin avitettu, että miten estetään sitten tuollaisessa tilanteessa myös toisaalta se siiloutuminen? Että miten ilman, että ketään pakotetaan bondailemaan kaikkien kanssa, että miten luodaan se, että, että ihmiset sitten oikeasti tutustuu eri osastojen ihmisiin? Mä täällä viittaan, koska mulla on tästä ihan täydellinen esimerkki. Edellisessä duunissa niin kaikki tällaiset, Pienemmistä suurempiin työtapahtumiin niin tehtiin niin, että oli aina pitkät pöydät, 
jossa siitä porukka sekoitettiin ja tehtiin oikeasti se istumajärjestys, jolloin niin eri osastojen johtajat ja tuotantopuolen ihmiset kaikki pääsivät sinne sekaisin aina istumaan. Et mä muistan kerran oli tällaiset mielettömät rapujuhlat myös, missä oli niitä viinipulloja ja sitten se pitkä pöytä teki sen, että joku vaikka ojensi ruokaa ja sitten pyydettiin mm. sieltä ja sitten porukka niin aidosti pääställeen keskenään isolla porukalla tekemisiin. Ihan kauhean sanoa, mutta mulla on tällaisesta vastaavasta kyllä semmoinen tosi huono kokemus, että meillä oli kerran ollut yhdessä duunipaikassa, oli ollut semmoinen istumajärjestys rulettia, mutta oli sitten plaseerattu sen nurkkaan ja siinä vieressä viereiset muutamat tyypit oli sellaisia todella tuppisuisia äijä, jotka murahteli keskenään ja mä yritin sinne muutaman tuolin päähän viittoilla mun rakkaille kollegoille ja jollekin tutulle naamalle, että kyllä se oli, se oli aika lyijyinen dinneri, että. mutta toisaalta, siis vaikka se kokemus ei ollut se, että siitä tuli mun neljä uutta parasta kaveria, niin ehkä se on ihan tervettä tosiaan, että joutua sitten vaikka väkisinkin kohtaamaan näitä muita saman firman tyyppiä. No mutta hei Nata, nyt kun sä oot yrittäjä, niin miten tämä nyt sitten hoituu yrittäjän arjessa? Että mullahan on helppoa täällä palkkatöissä, kun kalenteriin aina vaan tulee ilmoitus, että no niin, pling, nyt on pikkujoulut ja pling, nyt on tämä. Että afterworkit on ehkä ainoa, mikä silleen niin kuin itse suunnitellaan ja toteutetaan sitten kulloisenkin porukan mukaan. Mutta miten tämä toimii yrittäjänä? Ihan super masentava vastaus, mutta mietin, että mä yritin pitää tästä mun perjantaiskumppakonseptista oikeasti kiinni myös Mitä? yrittäjänä, kyllä. Ja kaksi viikkoa. Et mulla on Instagramissa kuva, missä mulla on jopa, että nyt perjantaiskumppat, viikko yrittäjänä, kaksi viikkoa yrittäjänä. Ja sitten se vaan jäi, koska oli päivät niin silppusia ja sitten oli loppujen lopuksi yksin. Mutta nyt... Me saatiin tällä viikolla uusi toimisto, uusi työtila siis tehtyä, että mulla tulee sinne kollegoja. Oi. Ja aion ensimmäisenä nyt firman toimitusjohtajana tämän hyvän perinteen herättää takaisin henkeen. Mutta toi on ihan mahtavaa. Ensinnäkin siis mua nauratti niin paljon toi mielikova susta antamassa itsellesi viikko toisen perään diplomia viikon työntekijän tittelistä yhden naisen firmassa. Mutta toi on ihan mahtavaa siis nyt, kun teillä tulee tämä toimisto ja sinne tulee useampiakin ihmisiä kuin sinä. Niin teet minusta aivan oikein, että jos herätät tämän mahtavan konseptin sitten teillekin sinne käyttöön. Mutta mitä sitten virkistyspäivät? Onko sulla ässiä hihassa jotain suunnitelmia sitten myös tällä uudella porukalla toteuttaa näitä? Joo, kyllä mä sitäkin olen miettinyt ja mä oon ottanut ihan nyt tietoisesti itselleni roolin tällaista ryhmäyttäjänä tässä meidän uudessa firmassa. Niin on miettinyt kaikenlaista vaikkapa pienistä retkistä tämmöisen uusien ravintoloiden kokeiluun. Ja sitten yksi tärkeä nyt, kun meillä tosiaan tulee se toimisto, uusi työtila, missä on ihan kunnon keittiö, niin siellä olen ajatellut järjestää ihan tällaisia illallisia, missä pääsee sekä vähän nyt noihin ruoka- että viinihommiin. Aa, mutta hei, mua kiinnostaa nyt vielä se, että kun säkin tuossa mainitsit, että teillä on aika pieni porukka nyt sitten tässä uudessa duunissa, mutta jossain sun aikaisemmassa duunissa on sitten ollut niin oikein kunnon posse siellä. Niin koitko se jotain eroa, että millaisia nämä vapaa-ajan tai nämä virkistyspäivät, afterworkit, että miten nämä niin sumplitaan, miten ne tapahtuu? Koitko se siinä sellaisessa ryhmähengessä eroavaisuutta siinä, että onko teitä 5 tai 15, koet onko teitä yli 100? Joo, ehdottomasti sehän on tosi tärkeää, että mä koen, että kun kahdestaan more or less nämä suurimman osan päivästä tekemisissä, niin ehkä niitä ei vaan tarvita niin paljon tässä, kun on muutenkin se lähin kollega hyvin, hyvin tuttu. Et mä koen en, siis ennemmin jopa niin, että kun porukka on iso, niin näitä erilaisia afterworkkeja, 
ja ryhmäyttämistapahtumia niin tarvitaan ja säännöllisesti ja oikeasti johdon nimittämänä ja alulle panemana. Ehdottomasti, mutta kyllä mulla tuli mieleen, kun ei siitä ole montakaan viikkoa kuin sinä ja minä, kun mä kutsuin sut mun luokse drinkeille ja sitten me käytiin sun kanssa syömässä ja vähän viinillä ja vietettiin aivan meidän virallista ysistä viiteen virkistysiltaa, niin sehän oli aivan ihanaa. Joo, ja niitäkin tarvitaan enemmän, että vaikka ei olekaan papereilla kollegoja, niin kyllä läpi työpaikkojen. Ehdottomasti, koska kyllä se on tärkeää, että tässä podcast-projektissa ihan siinä, missä niin kuin jossain ysistä viiteen duunissa muutenkin, niin kyllähän se on tärkeää päästä välillä luvan kanssa puhumaan muistakin asioista kuin sitten vaan näistä pakottavista suoritteista. Mutta toivon, että tästä on nyt saanut sitten moni jotain inspiraatiota ja vinkkejä, etenkin noin sun viinivinkit menee ehdottomasti mulla ainakin tsekkaukseen. Joo, ja tosiaan muistakaa laittaa meille palautetta Instagramissa ysistä viiteen. Saa parhaiten kiinni ja meidän henkilökohtaisissa Instagram-tileillä tietenkin myös. Mä laitan kaikki nämä mainitsemani viinipullot näkyviin meidän Insta-tilille. Sieltä voi käydä kurkkailemassa tarkemmin. Ja kehitysehdotukset ja erilaiset kokemukset teidän omista afterworkeista, että otetaan myös ilolla vastaan. Ehkä me voitaisiin laittaa myös makuarviot kylkeen. Ehkä se on meidän seuraava virkistyspäivä. Hei, kiitos, moikka! Kiitos, moi moi!